0: Dios los bendiga, hermanos. Cómo están? Espero que estén bien, gozándose con su familia y pues resguardados, verdad. Eh, que estén teniendo todas las precauciones necesarias para para cuidarse, para este, prevenir de ser contagiados. Estamos aquí transmitiendo pues, desde aquí de amistad familiar hasta sus casas y doy gracias porque nos permiten entrar hasta sus hogares y llevar la palabra de Dios. Esta, este día me tocó a mí llevarles la palabra y antes de iniciar quisiera hacer una oración Padre bendito sea Señor, alabado sea tu nombre Padre en esta tarde Señor, quiero Señor pedir de tu Señor bendición sobre nuestras vidas Padre, Padre quiero dar gracias Señor por la protección que has tenido en nuestras vidas gracias Padre por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas, Padre y en este momento Señor Quiero encomendarte a ti, Señor, esta palabra, Señor, pidiendo, Señor, que tu presencia esté en nuestras vidas, Señor, Padre, y que de mi boca no salgan mis pensamientos, sino que salga tu palabra, Señor, que salga todo aquello, Señor, que viene desde ti, Señor. Atamos y reprendemos todo aquello que quiera robar, Señor, esa semilla. Y te pedimos, Señor, que fructifique esta semilla, Señor, que caiga en un buen terreno, Señor. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar tu palabra y para ponerla en obra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, y esta tarde la palabra le puse como nombre a revelación de su gloria. Hablando de la revelación que nuestro Señor... Eh, de la cual el Señor nos ha hecho partícipes, la revelación de la gloria de Dios y un tanto tratando de llegar a entender, comprender la palabra a la que nuestro Señor nos ha traído y cómo el Señor revela su gloria a nuestras vidas, cómo el Señor este, nos lleva y nos, nos llena de su gloria, aun cuando nosotros no estamos conscientes de ello. Y eso es precisamente a donde quiero llevarlo, hermano. Este, la, el, muchas veces no comprendemos O no entendemos Lo que la palabra nos, nos dice Porque lo, lo tomamos muy a la ligera Porque llevamos Vamos, des, uh, escuchamos eh, Dale la gloria a Dios Y sí el dar la gloria a Dios no nomás es el decir Señor te llevas toda la gloria Señor, sino que implica Más allá, ahora que, que lo estuve estudiando Pues me doy cuenta que implica Mucho más que nomás decir Te doy toda la gloria Este Implica en realidad dar la gloria, con nuestra gloria, con la gloria que Dios ha proveído a tu vida. Ahora, muchos dicen, ¿cuál es tu gloria? ¿Cuál, cuál podría ser la gloria que yo, que yo tengo? ¿Cuál, bueno, si tienes una hoja y un papel, me gustaría, antes de empezar, antes de iniciar, me gustaría que, que anotaras, simplemente nomás así, como un ejercicio que, que poda, podamos hacer, y anotaras cuáles son las virtudes o cuáles son los dones que tú piensas el Señor ha puesto en tu vida, y esto es esa manera personal vamos, en qué eres bueno, por ejemplo si eres muy bueno en tu trabajo si eres muy bueno para las cosas que tú seas excelente las cosas que las personas normalmente te reconozcan como una persona experta como una persona que eres muy bueno en cierta área anota en un cuaderno cuáles cosas son las que sobresalen de ti por ejemplo, si eres bueno en los estudios, si eres bueno en la escuela, pues anótalo, anótalo y es simplemente un, un, un como le digo, es un, un algo a donde quiero tratar de llevarlo. Eres bueno en, en llevar la palabra de Dios, bueno, anótalo. Si eres uh, bueno y si te han reconocido por, por, o sea, por todo, lo, o sea, si eres bueno en las, en, el, en las finanzas, si eres bueno en el negocio, si eres bueno en… En, 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 lo, en el área de tu vida que seas bueno, si eres buen padre, si eres buen buen hijo, si eres, anótalo Y eso, eso viene siendo un, una, algo que Dios te ha permitido ser, un, un don o una habilidad que, que Dios te ha dado Si tienes una habilidad, anótala, tienes muchas, o sea todas las habilidades que tengas Simplemente haz un recuento de las cosas que, te, que Dios ha derramado en tu vida, que Dios ha puesto en ti y, y eso nomás quiero que lo anote y vamos a anondar en el tema para a, al final simplemente llevarlo a donde, a donde, quiero, a donde quiero llegar, este, el, la palabra gloria y cuando nosotros vemos la palabra gloria, bueno vamos a el, el, el tema como les decía se llama la revelación de su gloria y el versículo uh, principal es el Juan 2.11 y dice en Juan 2.11 este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él permítame para que usted lo pueda ver en su, en su pantalla bueno ahí creo que ya lo va a poder ver en su pantalla Juan 2.11 y fue precisamente después de que Jesús convirtiera el agua en vino y hubo un, uno de los milagros el primer milagro que con el que inició jesucristo su ministerio este y dice como les decía este principio de señales hizo jesús en cana de galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él y podemos ver cómo en, uh, simplemente viendo este versículo hubo un cambio en las personas que percibieron ese milagro empezaron a creer en aunque ya lo seguían aunque ya lo seguían Dice aquí Y sus discípulos creyeron en él Entonces quiere decir que anteriormente No quiere decir que no creyeran Sino que debió haber un cambio En ese en el presenciar ese milagro Que sus discípulos Vamos aumentaron su fe Aumentaron el, el, el Cómo creyeron en él Y también y digo una de las uh, Cosas que vemos La gloria es manifiesta En los milagros y las señales y nosotros como discípulos de cristo debemos de reconocer la gloria de dios ahora para que para los que no son discípulos de cristo la gloria de dios les ayudará a creer en jesús y al creer en jesús recibirán vida por el poder que hay en el nombre de jesús nosotros como discípulos debemos ser portadores de su gloria y de cierto modo somos partícipes de la gloria de dios es algo que dios nos permite nos permite ser partícipes de su gloria cuando, cuando nosotros presenciamos o cuando somos portadores de, esos, uh, de esa gloria de Dios. En Juan 20 del 30 al 31 podemos leer, dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas además de las registradas en este libro. Está hablando del libro de Juan, pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Ahora, saber de la gloria de Dios a través de los milagros permite que personas crean en Jesús. Y eso está, lo, hemos estado, lo hemos establecido aquí en estos versículos. Ahora, la condición del hombre puede ser una barrera que separa a los que no creen en Jesús. Debido a la gloria de Dios que nos deja al descubierto cuando somos confrontados con nuestros pecados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros uh, llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros entregamos nuestra vida a, a Jesucristo, pues lo primeramente empezamos a ver todos nuestros pecados y, y es imposible simplemente quedarte inerte, ante la gloria de Dios, al saber que Dios es santo, al saber que Dios es todo puro, al saber que Dios murió por ti por mí en la cruz, al saber el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, pues es imposible quedarte inerte, quedarte sin moverte, quedarte sin, sin avanzar, sino que empieza uno una transformación a cambiar la forma de ser, a cambiar la forma de vivir y eso es lo que muchas personas tienen miedo a, a enfrentarse, porque muchos no quieren cambiar su forma de ser, no quieren dejar su pecado, no quieren dejar, digamos, si, si toman, no quieren dejar de tomar, si dicen groserías no quieren dejar de decir groserías, si, si están con el vicio de la pornografía no quieren dejar la pornografía, si quieren, entonces porque están satisfaciendo su carne en vez de satisfacer su espíritu lo que, a lo que fuimos llamados. Entonces, cuando nos somos confrontados con la gloria de Dios, empezamos a en real, realmente ser transformados. Y la transformación es una transformación paulatina, una transformación que nos va llevando poco a poco a la perfección, a la perfección, a ser, digamos, a la altura del varón perfecto, dice la palabra, a la altura de Jesucristo, que vamos a, a llegar en su momento a la perfección, pero solo cuando estemos en la presencia de Dios, cuando presenciemos su, glorio, su gloriosa majestad, cuando presentemos su, su gloria en totalidad. ¿no? Y si vemos en Juan 3, 20 al 21, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Y es precisamente lo que nosotros debemos de buscar, hacer lo que Dios quiere, hacerlo en nuestras vidas, llevar a como les decía, ir transformándonos, ir creciendo. Debemos de entender lo que es gloria de Dios para poder discernir la misma. Digamos si no, si, yo, si yo soy, si yo no entiendo que un milagro o que una oración puede llevarme a presenciar la gloria de Dios, pues la voy a pasar por alto. Si llega a haber un milagro en mi vida, y yo no, yo no lo tengo, yo no que eso es la gloria de Dios, pues lo voy a pasar por alto, y así muchas otras cosas. Pero, para discernir la gloria de Dios, debemos tener el conocimiento que, de lo que implica la gloria. Y, vamos a ver, la gloria en el diccionario, el término del más traducido como es gloria digo del, el término que más se traduce como gloria es la gloria kabot, que significa peso importancia resplandor y con frecuencia se refiere a cosas que muestran gloria humana y de eso es de lo que estaba hablando hace rato eh, tus habilidades tus, uh, tus tus habilidades y todas las cosas que Dios te ha dado tus dones pues eso vendría siendo parte de tu gloria de la gloria que Dios ha permitido que tú seas uh, portador de ahora hay otra gloria que también es traducida que se llama Godesh que significa santidad debido a que ésta muchas veces indica el resplandor puesto que Dios ha determinado transmitir por medio de Cristo su propia santidad a los que confían en él y lo obedecen cada creyente debe reflejar en su persona y vida algo del resplandor divino o gloria. Entonces a eso me, me refiero cuando digo que tenemos que ser portadores de la gloria de Dios. Debe de haber en nuestra vida reflejado un, una, la gloria de Dios, eh, la santidad de Dios. Y eso es algo que los demás deben de, de poder ver, los demás deben de poder leer en ti. Ahora... Hablando de la gloria Cabot, eh, si vamos al Salmo 43, digo 49, del 16 al 17, dice No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta, escuche aquí, la gloria de su casa Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria Entonces, todas aquellas cosas que tú puedas hacer, este, todas las riquezas que puedas lograr, eso es de lo que, uh, de, uh, todo eso es permitido por Dios, pero aparte eh, digo eso es lo que la Biblia traduce como Gloria Cabot, ahora aquí la palabra Gloria es utilizada para hablar de las riquezas del hombre y nosotros debemos reconocerle como tal, algo que Dios ha permitido en nuestras vidas cualquiera que sea la riqueza que hay en tu casa es permitida por Dios y debemos de glorificar a Dios, con ello como una acción de gracia. Otra parte donde podemos ver la gloria cabot o la traducción de la gloria cabot es en Job 29, 20. Mi honra, y hablando de la reputación que puede tener una persona, mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Eclesiastes Ecclesi 3, 3, 12 al 14 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en sus vidas, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Entonces, cuando hablamos de la reputación como, como la palabra cabot, como gloria, este, hablamos por ejemplo una persona que es que tiene un puesto alto en gobierno un, digamos un presidente puede ser puede ser que las personas lo digamos lo adulen y eso cuando tú aceptas esa gloria cuando tú aceptas que las personas te adulen pues tú te estás quedando con la gloria de, a, eso, a eso se refiere cuando, cuando dice la palabra que nosotros no debemos de, de gloriarnos de nada sino de conocer al Señor entonces por ejemplo hay un caso que, que me me hace mucho reír y me, recu me recuerdo cuando aquí nuestro alabancista Daniel Gallo, director de la alabanza, estuvo en un, estuvimos tocando en un congreso de mujeres aquí en Amistad, aquí en este lugar y estaba una predicadora invitada que vino a compartir aquí con las mujeres y tocamos el tiempo de alabanza y cuando ya nos bajamos y nos salimos nosotros, la predicadora salió y le dice a Daniel Gallo Oye, dice, quiero felicitarte por la alabanza tan bonita que, que tuviste. Y me encantó, pero, pero a la vez me hizo reír. Me encantó lo que Daniel Gallo le respondió. Le dice, qué bueno que le gustó, pero la alabanza no era para usted, era para Dios. Y, y así es como uno puede llevarse la gloria que las personas pueden, quieren, o no, no malintencionadas verdad una, una persona puede simplemente ir y decirte hey me encantó lo que lo que haces hey gloria a dios la gloria debe ser para dios nuestra gloria nuestros dones nuestras habilidades nuestras todo lo que has hecho todo lo que por lo que te puedes gloriar debe de ser para dios y cuando nosotros logramos entender eso pues tenemos esa actitud de no quedarnos con esa gloria. Vamos a el Salmo 142. 141, 2. Dice la palabra, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda en la tarde. Entonces vemos como el don de nuestras manos, las, todo lo que nosotros podemos lograr, debe de ser una ofrenda para Dios cuando tenemos la actitud correcta. Segunda de Corintios 9 del 9 al 11 dice: Como está escrito, repartió Dios, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liber liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia, a Dios, en Eclesiastés 3 del 12 al 14 dice, yo he conocido, que no hay para ellos, cosa mejor, que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios, que todo hombre coma, beba y goce el bien de su labor, he entendido, que, lo he entendido que todo lo que Dios hace, será perpetuo, sobre aquello que no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. En Santiago 1, del 17 al 18, dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas, entonces podemos entender que todo don proviene de Dios para glorificar el nombre de Dios, pero el hombre ha caído en glorificarse a sí mismo con los dones que Dios le provee y vemos los dones que Dios nos ha provisto como portadores de su gloria, portadores de la gloria de Dios, quiero que veamos los dones, vamos a el, el número uno y yo creo que el más principal, principal es que Dios haya permitido ...que conocieras a Jesucristo... ...que Dios haya permitido... Que, sea, ...que llegaras a ser salvo... ...gracias al sacrificio perfecto que hizo Jesús... ...y le puse yo como número uno... ...Jesús el don perfecto de Dios... ...Jesús y la Samaritana... ...en Juan 4.10... ...cuando después de que la Samaritana lo aborda... ...y que Jesús le va y le pide agua... ...y ella le, le responde que... ...cómo es posible que... ...ella siendo Samaritana... ...pueda hablar con un, con un judío... ...y respondiendo Jesús le dijo... Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es algo que tú y yo hemos experimentado, algo que tú y yo hemos recibido, que nosotros hemos recibido al aceptar a Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, esa agua viva es la que, ese, ese don perfecto es el que nos da esa agua viva. Ese don perfecto es el que nos salvó de morir, ese don perfecto, el que está lleno de gloria ese es el mismo que tú y yo experimentamos en Romanos 5 del 15 al 16 dice pero el don no fue como la transgresión porque, porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos, abundaron muchos para que perdón, dice, pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión, transgresión de aquel unos murieron los muchos, hablando de Adán abundaron muchos más para, la mucha, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, hablando de Jesucristo y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó hablando de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, la gloria de Dios vino a causa de muchos Muchas transgresiones para justificación. Entonces Dios tomó todos y cada uno de nuestros pecados. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y Dios permitió que su Hijo, el único, el único, el único Hijo, como dice Juan 3.16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Eso es lo que nosotros gozamos, la vida eterna. Sabemos que tenemos ganada la vida eterna. Pero no nomás eso, sino que tenemos la gloria de aquel que nos rescató. Somos partícipes de la gloria de aquel que nos, que nos rescató. En Romanos 5.17 dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que le recibieron vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte, por medio de un solo hombre, Jesucristo. Si vamos a la primera de, de Corintios 12, del 1 al 6, dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos, a las imágenes. En otras versiones dice: Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Ahora quiero que pongan atención en esto, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones espirituales. Hay diversidad de ministerios, y aquí dice, pero el Señor es el mismo, hablando de Jesucristo. Hay diversidad de operación, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, hablando de Dios Padre. Entonces aquí vemos, Dios Espíritu Dios Hijo y Dios Padre, la Trinidad. Ahora, número dos, puse el Espíritu Santo como dones de espíritu. Primera de Corintios, 12, del 7 al 11, dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y aquí vienen los dones que el Señor ha derramado. Los dones, como les decía, de lo que Dios nos hace partícipes, nos hace partícipes de su gloria, a través de estos dones. Dice, a uno el espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo espíritu le da, la, le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo espíritu le da gran fe y a alguien más ese único espíritu, ¿o qué dice? a otros el mismo espíritu le da gran fe y a alguien más ese único espíritu le da el don de sanidad, a uno le da poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar entonces estos dones del Espíritu Santo son para la gloria de Dios y nos lo da para ser portadores seamos portadores de la gloria del poder que Dios tiene y seguimos a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu todavía a otro se le da la capacidad de hablar idiomas desconocidos mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu que distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe de tener. Número 3. Le puse Jesús igual a dones de ministerio. En Efesios 4, del 7 al 13, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y esos, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y maestros, ahora, todo esto tenía un, tiene un fin a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo entonces vemos cómo estos dones que Dios ha que Jesucristo nos ha dado tienen que estar hasta que nosotros dice aquí hasta que todos, y cuando dice todos, ¿qué significa? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, número cuatro, son los dones de Dios Padre, dones de operación. Y en Romanos 12, del 4 al 8, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas por lo tanto si Dios te dio la capacidad de profetizar habla con toda la fe que Dios te haya concedido si tu don es servir a otros, sírvelos bien si eres maestro, enseña bien si tu don consiste en animar a otros, anímalos si tu don es dar, hazlo con generosidad si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma las responsabilidades en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Segunda de Corintios 3, de 16 al 18, dice, En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces nosotros como discípulos de dios nosotros como cristianos nosotros que aceptamos a cristo nosotros que ya hemos recibido dones que nosotros que reconocemos los dones que dios ha puesto en nuestras vidas de esa lista que le dije que hiciera simplemente fíjese cuáles dones dios le ha dado yo estoy seguro que cada uno de lo que usted anotó cada una de esa lista cada uno de esos de esas habilidades de eso es un don que el señor ha puesto sobre usted ahora hay un propósito para esos dones Hay un propósito para esas habilidades Es llevar, es llevar la gloria de Dios A aquellos que no la conocen Es que, que Dios sea, sea un resplandor A través de su vida, a través de mi vida Que Dios sea glorificado a través de su vida A través de lo que Dios, de los dones Que el Señor ha puesto en usted y Son dones de poder, son dones de poder es el, 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 el Señor es el que respalda esos dones Jesucristo es el que respalda El Espíritu Santo los respalda Dios Padre los respalda ahora quiero que usted haga una lista de todo lo que el Señor las cualidades y las cosas que usted puede hacer que usted puede notar que son el Señor ¿Qué es el Señor, es todopoderoso es omnipotente, omnisciente ahora, si usted hace una lista de todas las cualidades de Dios del de Espíritu Santo y de Jesucristo déjeme decirle que usted se queda corto y que yo me quedo corto Simplemente mencionando eso. Porque nuestra mente finita no puede lograr comprender la majestad, la glorios, la, lo glorioso que es el Señor. Si yo le dijera, el Señor es todopoderoso, pero qué tanto es todo. Yo le pongo límites a lo que es todo. Mi mente le pone límites a lo que es todo. Pero cuando decimos todo, el Señor no tiene límite. Y cuando el Señor dice, yo te doy a ti el don de sanidad, es para que la gloria de Dios sea manifiesta a través de ese don. Cuando Dios dice yo te doy el don de hablar en lenguas, es para que la gloria de Dios sea manifiesta en ese don. Y es para edificación de toda la iglesia, es para edificación de nosotros. Dios te lo ha dado para que lo uses, no para que lo guardes, no para que lo escondas. Dios te ha, si Dios te ha multiplicado tus finanzas, es para que las uses, para la gloria de Dios. Primera de, cuatro, de Pedro 4, del 7 al 11 dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de sus hogares con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Ha recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder, por siempre y para siempre. Amén. Ahora, Dios nos ha revelado su gloria. Y ya voy a concluir. Cuando recibimos a Jesús, el don perfecto de Dios en nuestras vidas, y lo hacemos nuestro Señor y Salvador. Jesús nos ha concedido recibir dones por medio del Espíritu Santo. Cuando recibimos dones del Espíritu Santo, también recibimos el poder y la autoridad, recuerda, somos portadores de la gloria de Dios y es él mismo, el, Dios mismo, quien respalda el don que te ha sido otorgado. Nosotros debemos de glorificar a Dios utilizando los dones otorgados. Ahora, la forma de glorificar a Dios es precisamente entregando todas las cosas de las que nos pudiéramos gloriar a nosotros mismos y ponerlas a disposición de de Dios mismo. Jeremías 9:24 dice, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo, el señor, yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hermano, espero que usted haya recibido, que usted haya recibido la palabra, que usted haya comprendido, que usted que nosotros, que yo, que todos los que hemos recibido a Jesucristo, hemos sido por, por gracia portadores de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es algo de lo que podamos, la gloria de Dios es el poder de Dios, es el poder sobrenatural que Dios ha puesto en usted y en Dios está respaldando tu vida, Dios está respaldándote, pero siempre y cuando entregues esos dones, esas habilidades que Dios ha puesto, que tú las entregues y las pongas a disposición de Dios. Dios quiere bendecir tu vida, pero también Dios quiere bendecir la vida de muchos de los que están a tu alrededor. La vida de tu familia, quizás aquellos que no conocen al Señor. Dios quiere llevar esa gloria. Dios te hizo partícipe de esa gloria por algo. Tiene un propósito. El Señor quiere que esa gloria resplandez, resplandezca en todo el mundo. Y tú eres parte de esa gloria. Esos dones que el Dios ha depositado en ti, son parte de esa gloria Así que pon todo al servicio del Señor Yo te invito a que pongas todo al servicio del Señor Y cierra tus ojos, inclina tu rostro Padre bendito sea Señor Alabado sea tu nombre Padre en esta tarde Señor Queremos darte las gracias Señor Por, el, por la palabra que tú nos has dado Señor Gracias Padre porque nos has hablado Señor Y te pido Señor que esta palabra No se quede en nuestra mente Sino que baje a nuestros corazones que sea una palabra que dé fruto, Señor. Que nos lleve a glorificar tu nombre. Que nos lleve a recibir ese poder, Señor, de que tú hablas en tu palabra. Recibirlos. Padre, yo oro, Señor, y pido, Señor, que tú derrames una porción, una doble porción del Espíritu Santo en cada uno de los que están escuchando esta palabra. Padre, si hay necesidad de sanidad, Padre. Padre, tú has dicho, Señor, que la oración del justo es poderosa. Yo... Te pido, Señor, y clamo a ti, Señor, para que obres, Señor, en la vida de cada una de las personas que necesitan sanidad en este momento. Padre, derrama una bendición especial sobre aquellos, Señor, que han puesto Señor, todos sus dones, Señor, a tu disposición. Padre, yo te pido que los bendigas, que derrames bendición, ciento por unos. en el nombre de Jesús, Señor, declaramos bendición, declaramos una provisión tuya, Señor, en en todas las áreas de nuestras vidas, cualquier área que haya necesidad, tanto física, espiritual, financiera, cualquier área, Señor, que haya una deficiencia. Te pido, Padre, que tú derrames bendición y que cubras las necesidades. Padre, restaura, Señor, los cuerpos de aquellas personas que están pasando por enfermedad en este momento. Padre, en el nombre de Cristo y, en, y confiando, Señor, en que tú vas a hacer la obra, en que tú, Señor, te vas a llevar la gloria en todo esto, que todo es para gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día. Gracias.